0: I børnehaven, hvor jeg går, har alle piger hår og sommerfuglehænder. Og alle drengene er så små, at de må gå med sylter på, når de skal børste tænder.
1: Hvad der videre sker i børnehaven, må vi vente lidt med at få at vide. Det, du skal lægge mærke til lige nu, er, at den dreng, der læser, begyndte på det, inden han startede i skole. Men hvordan har drengen og andre børn som ham lært at læse så tidligt? Hvad betyder det for et barn at være en tidlig læser, og hvad er skolens opgave? Det har Nationalt Videnscenter for Læsning undersøgt i projektet Tidlige Læsere. Her har forsker Peter Heller Lytzen grænsket forskningslitteraturen og interviewet børn, der alle kunne læse inden skolestart. I denne podcast zoomer vi ind på nogle af undersøgelsens pointer, ligesom vi møder nogle af de børn, som Peter Heller Lytzen har talt med. Her fortæller den dreng, du hørte læse op før, eksempelvis om, hvornår han først begyndte at læse.
2: Jeg læste lidt i børnehaven. En lille smule. Men ikke særlig meget.
3: Kan du huske, hvad du læste?
2: Jeg læste ret nemme bøger. Men øh, jeg tror, det var sådan en, øh, hvor der var fire sider ind med rigtig lidt bogstaver på hver side.
1: Om drengens fortælling, siger Peter Heller Lytzen.
3: Det er et eksempel på et barn, som læste allerede i børnehaven, uden at han er blevet undervist i det. Og det er det, vi har interesseret os for i det her projekt. Det er børn, som af forskellige grunde begynder at læse i en... Øh, Usædvanligt tidlig alder, uden at man har lavet en egentlig formel instruktion i læsning med dem. Og det er også sådan, som man i forskningslitteraturen definerer det her fænomen. Tidlige læsere, altså det er børn, som eksceptionelt tidligt læser, uden at de bliver undervist i det. Og der er jo også eksempler i, i den litteratur, som vi har været igennem på, at for eksempel læseforskere eller læselærere har undervist deres egne børn, for eksempel, eller deres børnebørn i hjemmet allerede fra to-treårsalderen og så har vist, at de kunne faktisk godt lære at læse, inden de startede i skole. Og det var så lidt for at bevise dels, at man godt kan gøre det, og dels, at man ikke tager skade af det. Altså, de er jo nogle studier, som er lavet i, i opposition til øh, teorier om læseparathed, altså at man skal have en vis alder, eller have noget et vist udviklingsstadie, før man, man, man kan og, og bør lære at læse. Men det, som vi har interesseret os for, det er altså der, hvor man ikke har gjort de ting, og hvor det sådan på en eller anden måde øh, ser ud, som om det sker af sig selv, og det er det, som forældrene tit rapporterer, når vi spørger dem, det er, at øh, det lyder lidt som om, at det er sådan noget, der kommer fra den ene dag til den anden, at pludselig sidder barnet og læser højt af havregrynspakken ved morgenbordet, eller læser højt af rulleteksterne på fjernsynet. Øh, og det ser ud som om for forældrene, at det er noget, som kommer mere eller mindre ud af det blå. Her er der for eksempel en far, som fortæller om en oplevelse øh, med deres barn. Jeg
2: tror, han har været omkring de der fire-fem år, ja. hvor vi kører forbi en et eller anden hvor hun læser... Nationalbanken. Altså man tænker, det er slet ikke, det er slet ikke lydret, eller, eller noget som helst
3: til var. Så for forældrene kan det se ud som om, at det er noget, der kommer mere eller mindre ud af det blå. Men når vi så spørger dem sådan lidt grundigt omkring, hvad der egentlig er sket i hjemmet, så viser det sig jo, at der er jo foregået noget. Der er ikke foregået decideret undervisning, men der er sket en hel masse andre ting. Fordi det er jo ikke sådan, at man bare går i seng den ene dag og vågner den næste, og så kan man læse. Og der er i alle tilfælde tale om, om familier, hvor man har lavet mange rimleje, sprogleje. I nogle af familierne har man helt op til tre forskellige sprog i familien, altså at forældrene har været sit modersmål, og man har så dansk som det fælles sprog. Så der bliver talt meget omsprog, Der ligger bøger fremme. Der ligger både børnebøger fremme, børnene får bøger. Der er tale om læsende forældre, som også interesserer sig for, der signalerer, at det er noget, der er hyggeligt og rart osv., Derudover er der både i forskningslitteraturen og også i de familier, vi har talt med, mange, der peger på fjernsynskigning i hjemmet. Altså, at børnene simpelthen har set meget fjernsyn. Og det, som de så nævner, det er, hvis vi kigger på de amerikanske studier, det er det, der hedder Sesame Street, som er et meget didaktisk tv-koncept, som går mange årtier tilbage. Og i Danmark har vi jo de sidste 10-15 år haft her skæg, Først skæg med tal, og siden skæg med bogstaver. Og det er jo nogle undervisningskoncepter, der er lavet øh, til fjernsyn, og så er der så siden kommet alle mulige andre ting rundt omkring i sådan nogle hele universer med, med spil og sange og lege osv. Og, og der kan man selvfølgelig sige, at når man bruger det i hjemmet, så har man en slags læselærer inde i sin egen stue. Men det er altså så også det, som i samklang med alle de andre ting, man har gjort i familien, som så har hjulpet de her børn på vej. Her er der for eksempel en dreng, der fortæller om et af de spil, som indgår i Haskegik-universet.
0: Der er et med, som er fra A til Å, mm. og så er det der på skærmen, det er noget med, hvor man skal fange bogstaver. Så giver det to til ord bagefter.
3: Så kan man selvfølgelig sige, at de her ting med at stimulere børnene derhjemme og have bøger liggende fremme, og at man leger bogstavsspil osv., det gør de fleste familier i Danmark faktisk... Så det er jo helt almindeligt at gøre alle de ting, og vi ved også fra alle mulige andre sammenhænge, at det er jo nogle af de øh, betingelser, som er gode øh, for at skabe en god øh, læseudvikling hos børnene. Men det er jo ikke sådan, at alle børn så læser, når det er fire eller når de er fem, selvom man har gjort de her ting. Så det er en kombination af, at der skal være noget stimuli og et miljø til stede omkring barnet, og der skal også være noget i barnet selv. Altså der taler om nogle børn, som har ekseptionelt let ved at, at lære afkodning, altså relationen mellem bogstav og lyd, og de har ekseptionelt let ved at sætte lyde sammen. Så der er nogle kognitive forudsætninger, som også kan være i barnet. Mange af dem kan også godt lide at, 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 at lege det samme i lang tid af gangen, altså gode til at koncentrere sig, kan godt lide ting, hvor man skal sidde stille og gode til at huske den slags ting. Så det er ikke sådan, at bare man gør de her ting, så vil børnene helt automatisk begynde at læse. Der skal også være noget i barnet og en interesse i barnet også, som, som skal spille sammen med det. Der er et andet vigtigt forbehold, man er nødt til at tage, det er, at øh, der er ikke nogen øh, stærk sammenhæng mellem tidlig læseudvikling og så intelligens. Altså, det er ikke sådan, at fordi man læser øh, meget tidligt, så er man også nødvendigvis god til andre ting, eller at man er mere intelligent end gennemsnittet. Det er ligesom det omvendte heller ikke gør sig gældende. Altså, det er heller ikke sådan, at, at, øh, at meget intelligente børn nødvendigvis begynder at læse tidligt. Der findes for eksempel højt begavede ordblinde, og de vil jo typisk ikke Begynd at læse som 4-5 år, fordi de har svært ved øh, afkodning, Så de vil læse senere, men det har jo ikke noget med deres intelligens at gøre. Der kan man forestille sig. Øh Barnets forudsætninger for afkodning som sådan en slags kontinuum, hvor de ordblænder har exceptionelt svært ved at lave forbindelsen mellem bogstav og, og lyd, mens der er andre, som har meget let ved det. Og det er det, som egentlig er afspejlet i den tidlige læseudvikling. Det er i kombination med den stimulering, som der foregår rundt omkring barnet. Og det er det, der skaber de her ret usædvanlige udviklere hos nogle af de her tidlige læsere.
1: Såvel forskningen som børnene selv peger altså på, at tidlig sproglig stimulering derhjemme sammen med forældre Kombineret med barnets egen nysgerrighed for bogstaver og det at læse, er grobunden, men ikke en garanti for, at de har lært at læse så tidligt. Spørgsmålet er, hvad det betyder for et barn at kunne læse tidligt. Det har Peter Heller Lytzen også undersøgt.
3: Umiddelbart er det selvfølgelig en kæmpe fordel at lære at læse i en tidligere alder, og specielt at lege sig til det derhjemme, for der er jo en hel masse træning og besvær, som man slipper for, hvis man har relativt let ved at lære det, som de her børn jo har haft. Men der er så også lidt nogle udfordringer for nogle af dem, når de så kommer i skole. Først og fremmest, at de keder sig, fordi de kan det, som der er meget fokus på i første klasse og i anden klasse, af helt naturlig naturlige grunde. Og så er der noget andet, som kan være lidt problematisk, det er, at fordi de ikke rigtig møder noget, som udfordrer dem og som er svært for dem, at så udvikler de det, som man kalder underydelsestrategier. Og det vil sige, at de sådan set... Arbejder øh, på en måde øh, hvor, de, hvor de laver noget der er simplere end det de egentlig kunne lave altså de tilpasser sig øh, til et gennemsnit selvom de faktisk kunne lave noget som var langt mere øh, avanceret og der er en dreng der fortæller om det
0: øhm,
2: altså jeg kan jo godt med matematik og dansk og det er specielt de fag hvor bare sidder og kigger ud i luften sådan.
3: Ja. så du, du sidder egentlig bare lidt og gør ikke noget
2: ja okay men jeg er også blevet bedre til, så øhm, jeg ja, tit er med i timerne stadig. Altså.
3: Hjælper du nogle gange de andre, det jo? Ja. Hvad, hvad kan det være?
2: For eksempel, hvis de ikke kan finde ud af det, de skal lave, så spørger de mig nogle gange. Ja. Hvordan gør du så? Altså, jeg siger, hvordan de skal lave det, uden at sige, hvad de skal gøre. Altså, fordi hvis man siger, hvad de skal gøre, så lærer de jo ikke rigtig noget af det. Fordi at, så de, bliver de jo bare sådan lidt selv.
3: Og det sidste, han fortæller om her, at han øh, hjælper sine klassekammerater, det er også et genkommende træk i mange af de interviews, som både dem, vi har lavet, og som man finder i litteraturen i øvrigt. Det er, at børnene får en rolle i klassen og for deres kammerater, at de bliver sådan en slags hjælpelærer for de andre. Det er der en pige, der fortæller om her.
0: Fordi at nu der sidder vi ved siden af Hun er lidt tosset. Hver gang hun ikke kan finde ud af et ord, så drejer hun om til mig og siger ved du hvad det her, hvad der står her? Så siger jeg nogle gange, prøv at er Og så siger hun det er rigtig langsomt. Og så siger hun, jeg kan stadig ikke. Og så prøver jeg at sige, hvad det starter med, fordi nogle gange kan hun ikke se det. Og så er det, at hun gælder sig frem til den ordre. Og så siger jeg, at ja, hun har gjort det
3: rigtigt. Det er naturligvis fint, at de her elever er søde og gode til at hjælpe deres øh, klassekammerater. Og som man også kan høre i de her to klip, så er de jo både meget empatiske og forstående og meget pædagogiske over for dem, som øh, de skal hjælpe. Og det er jo rigtig, rigtig fint, at man i en klasse kan hjælpe hinanden. Men for nogle af dem, så er det rigtig meget af tiden i skolen, hvor det er den rolle, de ligesom kan få. Øh, og det betyder så, at de ikke egentlig bruger deres kunde til noget, som, som vil være svært for dem selv, og de bliver ikke sådan udfordret, de kommer ikke til at bruge deres, deres færdigheder i skolen, andet end at de skal hjælpe nogen andre. Øh, og der kan man sige, at nogle af dem øh, har også sådan nogle overvejelser omkring, at de ikke rigtig kan forstå, at de er meget anderledes end, end gennemsnittet, og de ikke sådan rigtig passer ind i klassen.
1: De tidlige læsere er altså i fare for at komme til at kæde sig i skolen, og dermed udvikle strategier for underydelse. Hvordan skal skolen reagere på det?
3: Det indløsende svar er selvfølgelig, at når børn, der starter i skole, allerede kan læse, så det, de skal gøre i skolen, er, at de skal bruge det til noget andet end at hjælpe dem, der ikke kan. Og bruge læsning, det vil jo sige, at man skal bruge læsning til at undersøge verden og læse ud for de interesser, man nu har. skaffe sig bøger, materialer, søge på nettet osv. ud for, hvad man måtte interessere sig for. Og simpelthen bruge den gave, det er at kunne læse til at skaffe sig viden om ting, som findes ude i verden. Og så kan man jo understøtte, at de begynder at læse lidt mere komplekse tekster, end det, som der er almindeligt at gøre i første eller anden klasse. Og som noget tredje, så kan man sige, at det naturlige det er, at man begynder at skrive, at man begynder at udtrykke sig, altså for eksempel at tegne og skrive og lave små præsentationer på i powerpoint eller små film eller lignende. Altså at man bruger sin, sine sproglige ressourcer til også at fortælle andre om, hvad man kan skaffe sig viden om ved at læse. Og det er selvfølgelig meget, meget let at sidde her og sige, og det er rigtig, rigtig svært at gøre det, men det handler jo om at at differentiere undervisning, og måske også nogle gange tænke i dem, der er langt i deres læseudvikling, at de kan have godt af at være sammen med andre, som er på samme niveau eller er i samme situation, og det kan nogle gange være på tværs af overgangen, og det har vi... Forsøg sammen med nogle skoler og, og lave nogle projektforløb, hvor 0. klasserne for eksempel arbejdede sammen med 2. klasser og så tog nogle af dem, der allerede var begyndt at læse, måske i slutningen af 0. klasse, øh, og satte dem sammen med nogen, som læste på samme måde som dem i første eller 2. klasse. Og det ser det ud til, at de profiterer øh, vældig godt af. Og det er noget af det, som vi også ved fra forskningslitteraturen, som, som handler om, om talentundervisning eller talentdidaktik, det er, at det, der er bedst, det er, at man langt det meste af tiden er i en normal klasse, hvor der er alle de forskelligheder, som der nu er i en helt almindelig gennemsnitlig skoleklasse, og hvor man kan mange forskellige ting, men når man så i noget af tiden er sammen i nogle grupper med nogen, der har et interessefelt eller har nogle kompetencer, som matcher dem, som man selv har, så man også oplever, at man ikke kun er speciel og ikke kun er anderledes, men der faktisk er andre som en selv, og man også kan danne nogle venskaber på tværs af årgange, eller måske på tværs af skoler, hvis det kan lade sig gøre. Så det handler altså om at eksperimentere lidt med, hvordan man laver øh, gruppedannelser og i det hele taget prøve at, at tænke differentiering ind som en, som en daglig del af den måde, som man møder de her børn på. Og som jeg sagde før, så er det selvfølgelig meget nemt at sidde her og sige, mens det er rigtig, rigtig svært at, at praktisere i, 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 i en skole skolehverdag, som vi jo ved, at man har ud på skolerne i dag.
1: Det ser altså ud til, at det at differentiere undervisningen og at arbejde med andre former for holddeling kunne være veje at gå. I podcasten Tidlige Læsere, Differentiering i Indskolingen, som National Videncenter for Læsning vil lancere i foråret 2020, sætter vi yderligere fokus på dette. Og så er tiden vist kommet til at høre, hvad der egentlig sker i den børnehave, som vi hørte om i starten af podcasten.
0: Og lærerinden som er pæn og dufter som en fyd syren og type røde roser går ud, nok. Græsset bliver til hø, og samler vilde bøllefrø og putter dem i poter. Og når der det er, så bliver maj og hvor går der ud og så en masse frø i haven, så den, så den der ingen unge har, kan få et barn i februar, hvis der er plads i maven.
1: Denne podcast var produceret af Siri Bunde for Nationalt Videnscenter for Læsning. For idéer til rettelæggelse stod Henriette Romlund og Peter Heller Lytsen fra Nationalt Videnscenter for Læsning. Podcasten er produceret med støtte fra undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet ind i øret ud i skolen. Der blev læst højt af hæfteren Rasmussens Rim i børnehaven, hvor jeg går, fra bogen Marie Hønen Eviglad, udgivet på forlaget Karlsen. Du kan høre alle Centerets podcasts på videnomlæsning.dk eller lyt i din foretrukne podcast-app.